0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 10. Mai 2022. Finanzierung des neuen Euro-Tickets noch unklar. Cuxhaven. Das 9-Euro-Ticket ermöglicht einen Monat Bahn- und Busfahren für wenig Geld. Die KVG Cuxhaven begrüßt das zwar als Werbemaßnahme für den ÖPNV, sieht aber noch existenzielle Fragen ungeklärt. Wir bereiten uns natürlich auf das 9-Euro-Ticket vor, sagt Oliver Blau, Sprecher der KVG in Stade. Alle Abonnenten müssten informiert und Abrechnungs- sowie Vertriebssysteme angepasst werden. Außerdem überlegen wir, auf welchen unserer Linien es knapp werden könnte, wenn viele Fahrgäste kommen. So blau. Die Busse im Stadtverkehr Cuxhaven seien etwa gerade an den Sommerwochenenden ohnehin schon voll. Jetzt rechne man mit noch mehr Fahrgästen. Es sind aber auch noch sehr viele Fragen offen. Etwa, ob das 9-Euro-Ticket auch für die Anrufsammeltickets gilt, sagt Blau. Und erklärt, das Verkehrsunternehmen sei gerade dabei, sich diese Detailfragen selbst zu erarbeiten. Es gibt aber noch keine konkreten Vorgaben vom Bund, so Blau. Das sei vor allem finanziell schwierig. Wir rechnen damit, dass uns 90 Prozent der Ticketeinnahmen wegbrechen. Aber wir wissen noch nicht genau, wie die Ausgleichszahlungen laufen werden, sagt Blau. Weder sei die genaue Höhe klar, noch der Weg der Beantragungen. Bei den Ausgleichszahlungen für die Corona-Mindereinnahmen läuft es so, dass der Bund an die Länder und die wiederum an die Landkreise zahlt, aber bei denen wir dann unsere Zahlungen beantragen. Das sei allerdings ein langwieriger Prozess. Wir haben für dieses Jahr noch keinen Cent für die Corona-Ausfälle bekommen, sagt Blau. Mit dem neuen Euro-Ticket, das jeder Fahrgast nur einmal kauft und dann den ganzen Monat bundesweit nutzen kann, gehe es für die KVG aber um viel höhere Summen. Wir befördern dann zum Beispiel auch den Abonnenten des Münchner Nahverkehrs kostenlos, erklärt Blau. Grundsätzlich begrüße die KVG das 9 Euro-Ticket als Werbemaßnahme. Aber es muss jetzt ganz klar geklärt werden, wie das finanziell ausgeglichen wird, sagt Blau. Schließlich müsste das Unternehmen auch seine Kosten decken können. Bundestag und Bundesrat beschließen das 9-Euro-Ticket erst am 19. und 20. Mai. Erst danach wird es eine Rechtsgrundlage für uns geben, sagt Landkreis-Sprecherin Stefanie Bachmann dazu. Es sei ähnlich wie bei den Corona-Verordnungen, dass die Kommunikation schneller laufe als die Umsetzungsmöglichkeiten. Wir schauen genau, was passiert, weil wir uns ja auch selbst vorbereiten müssen. Sollten wir für die Zahlungen zuständig sein, sagt Bachmann. Kommt jetzt der Übergangs-Enso. Ilienwort. In der Gemeinde Ilienwort scharren die Einwohnerinnen und Einwohner schon seit geraumer Zeit mit den Füßen. Wann kommt der Tante-Enso-Markt? Im September 2021 hatte das Bremer Unternehmen My Enso nach einer erfolgreichen Teilhabergenerierung zugesagt, einen Lebensmittelmarkt im Siedlanddorf zu eröffnen. Seitdem ist, zumindest gefühlt, noch nicht viel passiert. Nun scheint sich eine Zwischenlösung anzubahnen. Tante Enso kommt nach Ilienwort. Das steht fest. Dazu haben wir uns vertraglich verpflichtet, sagt Thorsten Bausch, Gründer und Geschäftsführer von Mai-Enso. Nur die Frage nach dem Wann ist noch nicht final geklärt. Im vergangenen Jahr hatte Bausch noch optimistisch das erste Quartal 2022 als Eröffnungstermin anvisiert. Doch dieser Zeitplan ist längst vom Tisch. Das Genehmigungs- und Bauverfahren schleppe sich leider in die Länge, sagt Bausch. Immerhin. Unternehmer Michael Saft, mit dem Mai Enso zusammenarbeitet, hat das Baugrundstück für den Neubau in der Dorfmitte jetzt von der Gemeinde gekauft. Als Bauträger wird er den Tante Enso Markt zur Verfügung stellen. Aber bis zum Baustart wird wohl noch einiges Wasser die Medem herunterfließen. Wer die Klage gegen Sonntagsverkauf gescheitert? Hechthausen. Der erste May Day in Hechthausen. Nach zwei Jahren Unterbrechung ist gelaufen. Doch der verkaufsoffene Sonntag der Unternehmergemeinschaft hätte beinahe nicht stattgefunden. Eine Klage der Gewerkschaft Verdi sollte verhindern, dass er überhaupt stattfindet. In letzter Minute entschied das Verwaltungsgericht Stade gegen die Klage des Verdi-Landesbezirks Niedersachsen-Bremen. Wolfgang Preuth, erster Samtgemeinderat in Hemmor zu den Vorgängen. Die Klage unter Verweis auf den Paragrafen 5 des Landesöffnungsgesetzes hat uns Anfang der vorigen Woche recht kurzfristig erreicht. Die Samtgemeinde ist für die Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen zuständig. Daher galt sie als Beklagte. Im Eilverfahren wies das Verwaltungsgericht die Klage zurück. Es ist durchaus nicht so einfach mit den verkaufsoffenen Sonntagen, die es dafür relativ häufig auch im Landkreis Cuxhaven gibt. Sie müssen immer anlassbezogen sein. Die Gewerkschaft Verdi als Vertreterin von Beschäftigten im Handel- und Dienstleistungsgewerbe hat ebenso wie die Kirchen ein grundsätzliches Antragsrecht, sobald es um die Öffnung von Geschäften an einem und oder Feiertag geht. Auf diesem Weg wurde Verdi auch über den sogenannten Mayday in Hechthausen informiert. Der Anlass schien uns nicht ausreichend, sagt Gewerkschaftssekretärin Sandra Schmidt, die bei Verdi Niedersachsen Bremen für die Themen rund um Ladenöffnungen zuständig ist. Wir hatten den Eindruck, dass hier ein Titel für eine Veranstaltung gefunden werden musste, nur um den verkaufsoffenen Sonntag zu rechtfertigen. Dabei spiele es aber keine Rolle, ob abhängig Beschäftigte am Sonntag in den Geschäften eingesetzt werden oder nicht. Hier gehe es um die Frage, ob die Veranstaltung rechtmäßig sei. Wenn daran Zweifel bestehen, müssen wir reagieren, so Schmidt. Verkaufsoffene Sonntage benötigen einen entsprechenden Rahmen, so die Gewerkschaftssekretärin. Weil die Gewerkschaft meistens relativ spät von den Veranstaltungen erfahre, seien die Entscheidungen in der Regel im Eilverfahren von den Gerichten zu treffen. So auch im Hechthausener Fall. Das Verwaltungsgericht Stade hat gegen den Antrag der Gewerkschaft entschieden und dabei prinzipiell die Antragsberechtigung von Verdi infrage gestellt. Das wird nun Gegenstand einer Klage von Verdi vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg, das diese grundsätzliche Frage klären muss.